0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More2Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit Extra Schuss, bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu More2Go. Ich bin Saskia
1: und ich bin Arabella. Frohe Weihnachten erstmal! Wir haben uns schon länger nicht mehr gehört, aber nach langer Pause sind wir wieder zurück. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt und Saskia mm -hmm. auch. <lacht> Nervösesten. Mm -hmm. ja. ähm, wir sind zusammen gerade in Hamburg bei Saskia zu Hause und nehmen jetzt diese schöne Weihnachtsfolge für euch auf.
0: In einem Weihnachtssetting, muss man auch sagen. Also wir haben hier den Weihnachtsbaum natürlich schon fertig geschmückt, erleuchtet und glitzert. Und insgesamt sonst haben wir auch, ich würde sagen, weihnachtlich dekoriert. Ja.
1: Also Saskia hat sich definitiv ins Zeug gelegt. Und ähm, genau, das kleine Weihnachts-Special, vielleicht hört ihr das zwischen den Feiertagen, vielleicht hört ihr es ja doch tatsächlich auch schon an dem Tag, wenn die Folge online kommt. Wir dachten uns auf jeden Fall, so eine kleine festliche Grüße wäre ganz nett, vor allem nachdem wir ja wirklich schon länger eine kleine Pause eingelegt haben. Und wie es dazu gekommen ist, das äh, wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es gab ähm, diverse Faktoren, die da reingespielt <lacht> haben, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, also zum einen muss man sagen, dass äh, Saskia und ich immer antizyklisch Zeit haben. Ja,
0: leider ja, eher unpraktisch. Aber... Ja,
1: also so seit dem Abi eigentlich ist es immer so. Und äh, wie ihr vielleicht wisst, mache ich aktuell auch immer noch ein Auslandssemester im guten Italien wo ich eine sehr gute Zeit habe, aber natürlich auch immer viele Dinge anstehen und deswegen nicht immer ähm, zur freien Verfügung stehe, um eine ganze Podcast-Folge zu recherchieren. Denn auch, wenn man es vielleicht nicht denkt, aber es ist schon relativ zeitintensiv. Und äh, Saskia musste genau das Gegenteil machen von dem, was ich tat, nämlich sich dem Arbeitsleben zu
0: wenden. <lacht> life. Ja. Also ich war auch viel unterwegs für die Arbeit und hatte sehr, sehr lange Stunden, die ich da abbuckeln musste. Ja,
1: tatsächlich. <lacht> und
0: ähm, dementsprechend blieb mir da auch leider sehr, sehr wenig Zeit für ähm, Mord und Totschlag. Und ja, dementsprechend hat das einfach überhaupt nicht gepasst. Und wir dachten immer, jetzt ist es soweit, jetzt können wir es machen. Ja. Deshalb haben wir auch erstmal nicht so viel auf Social Media gesagt, weil wir dachten, ach, das in ein paar Wochen ist alles wieder gut. Und aber nein. Nee, dann hat <lacht> sich das immer so gezogen. Dann war es bei mir besser, dann war es bei Rabella wieder mehr los und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt ist es soweit. Ja. In der Zeit, wo alle sich jetzt entspannen fangen wir an, uns das nächste Hobby zu suchen. Nein, ähm, dachten wir, wir haben jetzt einfach mal wieder Zeit für unser Hobby und zwar ähm, ein bisschen darüber zu reden, was alles Schlimmes auf der Welt passiert. Ja, und so kam das dann. Aber das ist jetzt natürlich nur die Begründung, warum so lange keine Folgen kamen. Aber wir haben euch ja versprochen, dass wir noch eine kleine True-Crime-Story am eigenen Leib erlebt haben und davon erzählen. Beziehungsweise eher Arabella kann da mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also... Es ist jetzt nicht die Folge, die man sonst in einem True-Crime-Format hören würde. Aber der Redebedarf ist trotzdem auch drei Monate später noch da. Es involviert die Polizei im Ausland ohne Englischkünste. Es war wirklich erschreckend, wie wenig Englisch dort gesprochen wird. Und ja, also die Leute, die uns auf Social Media, more to go. Folgen <lacht> ähm, haben es vielleicht schon mitbekommen, dass mein geliebtes Handy, was gefühlt eigentlich mein dritter Arm ist, <lacht> geklaut wurde. Direkt in der zweiten Woche, in der ich in Italien war, was sehr nervenaufreibend war, weil es war ein fremdes Land, es war eine fremde Stadt, es war eine fremde Sprache. Und äh, ich kannte mich auch noch gar nicht aus, das heißt, auch ein Navi fehlte. Und ich bin teilweise wirklich einfach so ein bisschen rumgeirrt durch die Stadt nachts alleine und habe gehofft, nicht ermordet zu werden. Aber gut, auf jeden Fall war es halt so, dass ich mit ein paar Freunden essen war. Und wie man das richtig Klischee einfach so aus irgendwelchen Filmen kennt, gibt es sehr, sehr viele so Zeitungsverkäufer oder irgendwie Verkäufer, die halt Krimskrams in Italien verkaufen. Und genau so ein netter Herr hat sich sehr aufdringlich neben mich gestellt, während wir gegessen haben und wollte eine Zeitung verkaufen und war sehr lange da. Es war mir sehr unangenehm. Ich bin ein bisschen awkward manchmal, was solche Situationen angeht. Und dann ist er sehr plötzlich abgezogen und wir dachten, okay, er hat es verstanden. He took the hint. Alles gut. Aber nein. Denn circa 30 Minuten später, als wir zahlen wollten, ist mir aufgefallen, stopp, wo ist... Wo ist mein geliebtes Objekt? Das Handy. Und es war weg, leider. Und der Typ halt auch, weil ich meine, er ist vor einer halben Stunde gegangen. Und jegliche Efforts, das Ganze wiederzubekommen, haben leider nichts gebracht. Ich war, wie schon gesagt, bei der Polizei. Ich habe mein Handy orten lassen. Es ist zwischendurch in Rumänien gefunden worden, aber auch mit dieser Info konnte ich leider nichts machen. Und es war teilweise sehr traurig. Ich habe eine halbe Stunde auf meinem iPhone meinem Handy zugeguckt, wie es in Rumänien rum wird. <lacht> Aber yes, this happened und dementsprechend fiel dann unsere Kommunikation, also zwischen Saskia und mir, auch nochmal flach und deswegen, das war so ein bisschen das, was die Pause eigentlich eingeleitet hat, wenn mhm. man mal ehrlich ist und es ist dann ein bisschen eskaliert bis jetzt.
0: <lacht> Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also das Handy ist ja nicht hm. nur, weil du süchtig bist, dein dritter Arm, hm. sondern es ist auch gerade einfach so, dass man alles verifiziert oh, über ja. das Handy. Also jegliche Zugänge zu Konten, zu dem Impfausweis, zu was auch immer, macht man halt mittlerweile übers Handy. Und das war dann natürlich nicht möglich. Und gerade wenn man im Ausland ist, kannst du das auch noch schlechter irgendwie mhm. wieder alles zurücksetzen oder so. Da und genau, da habe hab ich natürlich irgendwie auch versucht zu helfen. Wir haben dann Arabella auch ein Handy geschickt, weil sie also sie konnte nicht mehr leben, <lacht> ohne das Ding so gefühlt. Leicht dramatisch. Ähm, na, es ist im Ausland ja, ist es echt es war schwer. Schlimm. ne Und ja, dann haben wir es aber, oder Arabella hat es dann irgendwann hinbekommen und dann ging das auch wieder. Aber es ist tatsächlich so, dass man das ja auch aus Italien kennt, dass da viel geklaut wird. Mhm. Und ja, dir ist es direkt am eigenen Lein passiert. Ja, und jetzt
1: habe ich meine Lektion gelernt. Ja. Aber ja, passt auf eure Wertsachen auf, Kinder. Und wenn ihr nicht euch so vorkommen wollt, als würdet ihr euch selbst hacken, weil so kam ich mir teilweise vor, dann vielleicht nicht alles mit der Telefonnummer verifizieren lassen. Ja. <lacht> Nur mal so als kleiner Hinweis.
0: Genau, und dann hat Arabella noch was vorbereitet. <lacht> Oder?
1: So viel Vorbereitung, damit ich mich später zurücklegen kann. Nein, aber wir haben ja schon gesagt, es ist die Weihnachtsfolge. Und dementsprechend habe ich auch ein paar weihnachtliche Fragen an euch, beziehungsweise auch an Saskia. Und äh, ja, bist du bereit? Na, aber hallo. Okay, also einige Sachen sind True Crime related, einige Sachen sind einfach nur weihnachtlich. Mhm. Und fangen wir direkt mit etwas, was mich interessiert an. Und
0: zwar Team Glühwein oder Kinderpunsch sie fragt es, als wüsste sie es nicht, <lacht> mit einem Grinsen. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich eher der Kinderpunsch-Fan, ich mag, also ich trinke sowieso fast keinen Alkohol und Glühwein, also Wein, Rotwein ist überhaupt nichts für mich, ganz im Gegensatz zu dir. Du ma Mittlerweile magst du auch Rotwein, oder? Ja,
1: also ja. ich mag Weißwein lieber, aber...
0: Ja, ich mag auch Weißwein lieber, aber ja, nee, also das ist einfach nichts für mich, nicht warm und nee, <lacht> ähm, aber du bist Self-Glühwein-Fan, ne?
1: Äh, ja, aber äh, Kinderpunsch würde ich auch bevorzugen, tatsächlich. Mm. Weil ich finde, es ist so wohlig. Es ist ja. einfach halt, das ist auch etwas, was du halt immer trinken kannst. Ja. Das ist dann auch so ein bisschen manchmal ein Teeersatz. Ich finde es einfach toll. Toll, toll, toll. Sollte Und? man viel öfter
0: trinken. Es gibt auch, glaube ich, mehr verschiedene Kinderpunschsorten, als dass es Glühweinsorten gibt, oder? Weil Glühwein oh, ist immer ziemlich nicht. ähnlich, glaube ich, Rotwein halt so
1: aber es gibt auch weißen Glühwein, es gibt ah. Apfelpunsch mit gut, Alkohol, Dann also es gibt ich das schon zurück. viele Optionen, sagte sie, weil sie sich leider auskennt. <lacht> okay, next one. Okay. Auch eine wichtige Frage und da weiß ich gar nicht, ob ich die Antwort kenne. Was sind deine Lieblingskekse, Girl? Und hast du sie diese Saison schon gebacken?
0: Ah, okay, also auch dazu, ich bin richtig der, der Weihnachtsloser, weil ich mag auch Kekse nicht so gern, Grinch. aber, ähm, lass mich mal überlegen, ich glaube tatsächlich, obwohl ich das fast nie esse, aber Vanillekipferl finde ich schon ganz lecker und ich habe sie dieses Jahr noch nicht gegessen, nee, mhm. ich habe gar keine, habe ich überhaupt Kekse dieses Jahr schon gegessen? Saskia, mach mich nicht traurig. Ich habe keine Kekse, glaube ich, gegessen ich habe auch nur einmal Kekse gebacken.
1: Meine Kekse sind wirklich mit Abstand Kipfel also bin da mm. auch ganz bei dir. Diese so Mürbeteig-Butterkekse sind gar nicht meine Welt. Also ich verstehe, dass Leute Spaß haben, die zu dekorieren, aber m -m. ansonsten finde ich Lebkuchen auch noch sehr, sehr nice, aber also das zählt jetzt nicht so richtig in die Kekse-Welt. Oh, ich, ich mag gerne Weihnachtsgebäck. Spekulatius, mm, auch sehr ja. gut. Wobei
0: davon finde ich, kann man immer nur irgendwie so ein paar essen und dann ist auch zu much, weil die so intensiv schmecken. Aber der Biskopf-Aufstrich, dieser Spekulatius-Aufstrich, der ist geil. <lacht> nee, aber was mir gerade eingefallen ist, als Mürbeteig meintest, wir haben doch früher mal mm. Plätzchen gebacken und dann war unser Ziel immer, das so richtig ja. richtig schön zu dekorieren so wie man das auf Pinterest findet so diese wunder wunderschön es ist richtig eskaliert und wir saßen da dann bis 5 Uhr gefühlt morgens und die sind trotzdem hässlich geworden
1: ja, das war das traurigste sie waren dann nicht mal schön nee. ich weiß noch genau unser ziel war so die perfekte Schneeflocke zu dekorieren mhm. did not turn out great <lacht> ist
0: alles was ich dazu sage aber wir sind also unsere backgeschichten sind eben meist eher weniger erfolgreich Zum stimmt. zumindest zusammen ja. alleine können wir es glaube ich aber ja. zusammen das Unaufmerksam. So.
1: Und dann, ähm, weil es bei mir auf jeden Fall so ist, konsumierst du viel Medien beziehungsweise so Horrorsachen zwischen den Feiertagen? Weil ich zum Beispiel, nur damit du weißt, wie mein Gedanke entstanden ist, schaue wirklich sehr, also eigentlich. Vom 27. bis 31. wird bei mir eigentlich nur Fernsehen geschaut oder gelesen. Mhm. Und dann ist es halt meistens irgendwas in diese Krimi-Richtung. Mhm. Und ich weiß auch dieses Jahr wieder, dass ich ein neues Sebastian-Fitzek-Buch lesen werde. Und deswegen wollte ich fragen, ob es bei dir auch so ist und, wenn ja, ob du eine Empfehlung hast.
0: Mhm, okay, interessante Frage. Ich habe da noch nie drauf geachtet, aber... Ich glaube tatsächlich eher nicht, weil das meiste, was ich ja konsumiere an True Crime ist ja über Podcasts hm. und im Gegensatz zu uns, weil wir so natürlich jetzt was Besonderes, laden die äh, Podcaster oder PodcasterInnen äh, nicht hoch während den Feiertagen Stimmt. und zwischen den Feiertagen und deshalb habe ich dann natürlich wenig Content, weil ich bin ja immer up to date natürlich, ähm, wenig Content zu hören. Deshalb glaube ich, wird es bei mir eher weniger True Crime lastig und deshalb habe ich auch keine Empfehlung, ehrlich gesagt. Aber, vielleicht hast du ja deine Empfehlung für mich.
1: Ich werde es dich auf jeden Fall wissen lassen, sagen wir so. Und letzte Frage, was jetzt auch, wo ich neue Infos zu deinem Leben habe, leider auch nicht mehr ganz so relevant ist, weil ihre Eltern Weihnachten boykottieren wollen jetzt. <lacht> Aber was ist, wenn es stattfindet, deine Lieblingstradition an
0: Weihnachten? Okay, also Weihnachtsessen machen wir trotzdem noch. Ich weiß nicht, sie sind noch nicht so ganz hundertprozentig boykottiert. Also wir schenken uns einfach nichts. Das ist der Boykott. Und mir wurde natürlich dieses Jahr das erste Mal der absolute Verbrechen erzählt und zwar, dass es, obwohl nicht, das ist hier jetzt ganz junge Leute, aber ich glaube nicht, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Das wurde mir jetzt offenbart dieses Jahr das erste Mal mit 25 und ich bin schockiert. Nee, also meine Lieblingstradition ist eigentlich tatsächlich ich habe eine Nachbarin, mit der ich zusammen aufgewachsen bin und bei uns war es immer so, jetzt corona-mäßig ist es ein bisschen äh, eingestaubt, aber dass ich zum Spieleabend rüber gegangen bin zu denen und dann haben wir immer ganz viel gespielt, unter anderem Monopoly und nur wir beide dürfen bei Monopoly schummeln. <lacht> das war natürlich immer dann das Highlight, wenn wir alle über den Tisch gezogen haben. Und dann, nachdem das sozusagen, dieser Spieleabend beendet wurde, bin ich dann rübergegangen und dann gab es die Bescherung. Und dieser Spieleabend und diese, diese Freude, dass wenn man weiß, man geht nach Hause und dann gibt es Geschenke, das war eigentlich so mit das Schönste. Also, ja, der Spieleabend eigentlich.
1: Cute.
0: Mhm. Ähm, meins ist sehr, sehr Klischee.
1: Also, wenn man mich kennt, dann weiß man die Antwort auch. Das Weihnachtsessen. <lacht> Was gibt's denn bei euch? Ganz viele verschiedene Sachen. Also... Es gibt so ein paar Staples, zum Beispiel Maultaschen gibt es wirklich immer, immer, immer. An Heiligabend? oder ja, an? Ah. Also an Heiligabend. Und dann mein absolutes Weihnachtslieblingsessen. Das ist, oh, ist insgesamt mein Lieblingsessen, zu, so zur Winterzeit, nicht nur zu Weihnachten. Nämlich Rotkohlknödel und ähm, Pilzsoße. I love mm. it. Beste.
0: Ja, also bei uns gibt es tatsächlich auch Rotkohl mit Klößen am ersten Weihnachtstag. Ja, das gibt es bei uns auch am ja. ersten. Oh, wir essen das gleiche, aber einfach... Twins. Und am ähm, Weihnacht, also an Heiligabend, gibt es, glaube ich, Nudelsalat.
1: Mm. Hm. Aber es ist ja auch in Deutschland voll die bekannte Tradition, Kartoffelsalat und mhm. Bratwürste
0: ja. zu essen. Ja.
1: ja. Also das ist vielleicht die vegetarische Interpretation dann davon.
0: Also ich durfte mir aussuchen, ob es Kartoffelsalat oder Nudelsalat gibt und ich mag halt einfach Nudelsalat. lieber. Ah. Deshalb. Na gut, ich bin Team Kartoffelsalat, aber ist okay. <lacht> Ist okay. Gut, Ist okay. Ähm, die Fragen sind beendet. Unsere so Freundschaft auch. Ne? Ja. Spaß. War das die letzte Frage? Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit unserem Käffchen. Und da will ich noch mal ganz kurz zu sagen, das ist nicht irgendein Käffchen. Und nein, es ist keine Werbung, leider immer noch nicht. Ähm, Verzweifeltes Lachen. Ich habe eine Siebträgermaschine jetzt. Und Arabella durfte heute das erste Mal, weil sie ja jetzt erst aus Italien zurück ist, das erste Mal kosten von diesem guten Tröpfchen. Und mhm. es ist schon lecker, ne?
1: Es ist sehr gut. Es ist so wie... In einfach so einem richtig cuten, weil es ist hier ja auch sehr schön weihnachtlich dekoriert, es ist so wie in so einem richtig cuten kleinen Coffeeshop. Mhm. Also ich kann mich nicht beklagen. Falls ihr guten Kaffee trinken wollt, geht zu Saskia. Ja.
0: Ja. More to go, ne? Das ist Kaffee. Okay, dann würde ich jetzt mit meinem Fall starten. Und wir hatten ja mal gesagt, wir wollen das Thema Italien aufgreifen als nächstes, mhm. weil du ja in Italien bist. Aber wir haben uns entschieden, das ein bisschen zu schieben und uns eher ein bisschen jetzt an die Feiertage zu binden, was die Themen angeht. Dementsprechend geht es heute um Weihnachten bzw. die Weihnachtszeit. Aber ich bin natürlich vorbereitet und in dem Fall geht es auch ein bisschen um Italien. Oh, oh, ich freue mich. <lacht> also es hat so einen Hint von Italien. Aber okay. ihr werdet mehr erfahren. weiß mal wieder nichts so Gar wirklich.
1: Nichts. Nur, dass er sehr freaky war und dass Saskia ja. bis wirklich nachts recherchiert hat und meinte, dass sie so eigentlich nicht schlafen gehen kann, weil es gerade zu nervenaufreibend ist.
0: <lacht> ja, und es ist schon wieder so ein Fall, wo ich da zwischendurch bei der Recherche dachte, so kann es nicht passiert sein, weil das einfach nicht realistisch ist, dass es das im echten Leben alles so abgedreht passiert ist. Mhm. Aber ich habe mehrere Quellen dazu natürlich gelesen und alle schreiben tatsächlich bei dem Fall mal das Gleiche. Also… Ich bin gespannt. Es ist echt crazy. Okay, du darfst auf jeden Fall hier nicht auf meine Notizen duschen. Okay. <lacht> genau, es ist ein Weihnachts-Special und es sollte okay. natürlich, wie hoffentlich bei uns auch, ein besinnliches Weihnachten werden. Zumindest so besinnlich, wie es bei einer Familie mit zehn Kindern zugehen kann. Doch was am 24. Dezember 1945 bei der Familie Soder geschah, war alles andere als besinnlich. So viel kann ich schon mal verraten. Ja, Familie Soder lebte mit ihren zehn Kindern nahe Fayetteville in West Virginia in Amerika. Und die Familie zählte schon zur oberen Mittelschicht und war in der Gegend dementsprechend auch recht beliebt. Die Vergangenheit der Familie sah jedoch ganz, ganz anders aus, denn George Sodder, also der Mann, kam erst mit 13 Jahren in die USA. Ursprünglich kam er nämlich aus Italien. Italien und genauer gesagt aus Sardinien. Und warum genau er jetzt sein Heimatland zurückließ, das kannst du dir ja sicherlich auch nicht erklären, warum man Italien verlassen würde. Vor allem Sardinien. Ja, das weiß man tatsächlich bis heute nicht so wirklich, denn scheinbar sprach George da sehr, sehr ungern drüber und wollte da lieber in die Zukunft blicken, als in seine Vergangenheit zurückzuschauen.
1: Aber man muss auch sagen, dass gerade in Süditalien, also ich weiß nicht, worum der Fall geht, aber gerade in Süditalien spielt die Mafia wirklich eine große Rolle. Und ich könnte mir schon wirklich vorstellen, dass das damit vielleicht irgendwas zu tun haben könnte, wenn ich mal spekulieren darf, weil die Mafia wirklich sehr präsent ist in Süditalien. Das habe sogar ich schon mitbekommen und ich war nur zwei Tage in Süditalien.
0: Das musst du ja später <lacht> mal genauer erzählen. Ja, ähm, also da spielt auch noch ein bisschen eine kleine Rolle. Genau, also er ist dann mit 13 Jahren aus Italien in die USA ausgewandert und in so jungen Jahren war er dementsprechend komplett auf sich alleine gestellt. Also sein Bruder ist zwar erstmal noch kurz mit nach Amerika gekommen, aber als er dann wusste, dass sein Bruder da sicher ist, ist er tatsächlich wieder zurückgekehrt. Und der erste Halt von George war New York. Er musste ganz für sich alleine sorgen und dementsprechend auch vor Ort arbeiten. Er hat also sehr, sehr viel und sehr hart gearbeitet. Und so kam es dann irgendwann, dass er es immer höher geschafft hat und sogar seine eigene Speditionsfirma in West Virginia aufmachen konnte. In einem Musikladen in West Virginia lernte er dann, um das ganze Glück auch noch abzurunden, seine Frau Ginny, und jetzt musst du mir sagen, wie man das ausspricht. Cipriani. Genau die, genau, die hat er kennengelernt. Und sie war die Tochter des Ladenbesitzers. Die beiden teilten zufällig auch eine sehr ähnliche Geschichte, denn auch Ginny wuchs in Italien auf und kam mit drei Jahren mit ihrer Familie nach Amerika. Die beiden meinten es auf jeden Fall recht ernst und heirateten wenig später und zogen dann auch in ein großes Fachwerkhaus nahe Fayetteville. Die Gegend wurde für viele italienische Einwanderer ihr Zuhause und wie schon gesagt, die Familie Soder genoss ein hohes Ansehen in Fayetteville. Jedoch nicht bei allen. Denn bei einigen der italienischen Einwanderern machte sich besonders der Familienvater recht schnell unbeliebt. Man kritisierte George politische Einstellungen, die gegen den damaligen italienischen faschistischen Diktator Benito Mussolini ging und auch gegen das vorherrschende Regime insgesamt. Das ist richtig praktisch, dich hier sitzen zu haben für die ganzen Namen. Gerne. Doch das junge Paar ließ sich von diesen Anfeindungen nicht weiter stören und 1923 bekam sie dann ihr erstes Kind. Und bis 1943 sollten dann noch neun weitere Kinder folgen, also eine wirkliche Großfamilie. Ja, und während des Zweiten Weltkrieges musste dann der zweitälteste Sohn die Familie leider verlassen. Die anderen Kinder blieben aber alle, bis zu den besagten Tage, über den wir heute reden, im Elternhaus. Also es waren dann neun Kinder im Haus. 1945 war der Krieg dann auch endlich beendet und zu Georges und sicherlich auch vieler anderer Zufriedenheit wurde auch Mussolini gestürzt. Die abwertenden Blicke gegenüber George ließen aber leider nicht nach und er war für die Einwanderer immer noch ein Verräter des Heimatlandes. Im Herbst 1945 fingen dann die ersten seltsamen Ereignisse um die Familie Sodder an. Es begann damit, dass ein fremder Mann im Oktober auf einmal vor dem Familienhaus stand und bei den Sodders nach Arbeit fragte. Zwar lehnten sie ab, aber er ließ einfach nicht locker. Er schlich dann weiter um das Grundstück herum und begann, den Sicherungskasten zu inspizieren, was wirklich... Also ich glaube, sehr seltsam ist, wenn man einfach eine fremde Person hat, die da anfängt, im Garten rumzulaufen. So sah das auch George und folgte ihm natürlich. Und der Mann sagte einfach nur vor dem Sicherungskasten: Der wird Feuer fangen. George fand das sehr, sehr komisch, ließ sich aber davon nicht wirklich beunruhigen, denn er wusste ganz genau, dass der Kasten erst vor kurzem gewartet worden war und dementsprechend kann da ja eigentlich gar nichts passieren, so waren seine Gedanken. Das sollte nicht der einzige Vorfall sein, denn wenig später stand dann wieder ein fremder Mann vor der Tür. Diesmal war es ein Versicherungsvertreter, der versuchte George dann davon zu überzeugen, die Familienversicherung zu verkaufen. Auch das ein sehr, sehr seltsames Angebot, was George dementsprechend auch ablehnte und der Mann wurde aber sehr, sehr sauer und begann ihm dann zu drohen. Er drohte, dass sein Haus in Rauch aufgehen würde und seine Kinder darin vernichtet werden. Sie sollen für die Aussagen über Mussolini bezahlen. Also ist es jetzt eigentlich die zweite Prophezeiung, Warnung, dass es brennen wird. Genau, ja. Okay. Und auch das ist natürlich jetzt retrospektiv alles sehr, sehr seltsam und da würde man ja meinen, die würden da schon ein bisschen Angst bekommen. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt nur im Nachhinein alles so zusammenzupuzzeln. Für die Familie war es einfach mal wieder eine Anfeindung und deshalb nicht so aufregend, weil die haben das ja leider schon öfter erlebt. Und die Männer waren jetzt wohl auch nicht besonders ernst zu nehmen. Okay. Dementsprechend haben sie sich noch nicht so viel gedacht. Doch es ging weiter. Im Dezember 1945 bemerken dann nämlich auch die Kinder des Sodders, dass da irgendwas nicht ganz richtig läuft. Immer wieder wurden sie beobachtet und sie sahen ständig einen komischen Wagen, in dem ein Mann saß, der die Kinder beobachtete, also gerade die Jüngeren, wenn sie aus der Schule zurückkehrten. Creepy. Mhm. Und jetzt sind wir wieder angekommen, am 24.12.1945, also am Heiligabend. Und wie so viele feierte natürlich auch die Familie Soda an diesem Abend Weihnachten gemeinsam mit neun der zehn Kinder. Also der eine Sohn war immer noch nicht wieder zu Hause. Nicht untypisch für diesen aufregenden Abend, fragten dann die Kinder, ob sie noch etwas länger wach bleiben dürften. Die haben ja jetzt auch schon ein paar Spielsachen bekommen und wollten natürlich noch nicht so früh ins Bett. Ginny erlaubte das dann auch, ging aber selbst schon mit der zweijährigen Tochter Silvia ins Bett um 22 Uhr circa. George, also der Vater, John und George Jr. waren bereits im Bett, denn sie hatten den ganzen Tag schwer geschuftet, also der so äh, die beiden Söhne sind 20 und 16, die haben dann halt ihrem Vater schon ausgeholfen. Die anderen Kinder, also Martha, Jenny, Betty, Maurice und Louis, waren, wie Jenny es erlaubte, eben noch wach geblieben. Also sind...
1: Die Eltern einfach ins Bett gegangen und die Kinder, die alle jünger als 16 dann dementsprechend waren, durften noch spielen?
0: Ja, also da waren auch manche Kinder schon so ein bisschen älter und die durften einfach im Wohnzimmer noch spielen. Also es okay. war jetzt nicht total unsicher. Und wie gesagt, die Jungs waren ein bisschen älter, sodass die dann halt aufgepasst haben. Um 0.30 Uhr wurde Ginny dann plötzlich vom Telefonklingeln aus dem Schlaf gerissen. Als sie abnahm, hörte sie laute Stimmen und Gläser und Lachen im Hintergrund. Und eine Frau fragte nach einer Person, von der Ginny zuvor noch nie gehört hat und auch die Stimme von der Frau kam ihr überhaupt nicht bekannt vor. Also musste sich Ginny dann zu dem Zeitpunkt wohl gedacht haben, dass das irgendwie ein aus Anruf, also dass der aus Versehen bei ihr gelandet ist. Und so machte sie sich da auch weiter keine Gedanken drüber und ging dann wieder ins Bett. Auf dem Weg in das Schlafzimmer sah sie aber, dass Licht im Wohnzimmer noch brannte und auch, dass die Vorhänge noch offen standen. Das war eigentlich ungewöhnlich, weil sie den Kindern immer sagte, dass das ja, dass die das alles schließen sollen und das Licht ausmachen sollen. Aber sie sah dann auf dem Sofa Mary Ann, die älteste Tochter, ähm, dass sie auf dem Sofa eingeschlafen ist. Und dann dachte sie sich, okay, gut, ähm, das war wohl aus Versehen. Und so losch sie dann das Licht und zog die Folgen hinzu. Die anderen Kinder waren scheinbar schon im Bett und ging dann wieder schlafen. Jedoch hielt dieser Schlaf nicht lang, denn gegen 1 Uhr wachte Jenny dann erneut auf. Und diesmal, weil es sehr, sehr laut knallte, als hätte man irgendwie was aufs Hausdach geworfen und als würde das dann über das Hausdach auch rollen. Aber danach war wieder Stille, also schlief Jenny dann wieder weiter. Und Also wieder. spätestens
1: da hätte ich ja nicht mehr schlafen können, aber gut. Also ja. ohne nachzugucken, ja, weil ja, es so richtig laut knallt in deinem Haus. Aber gut.
0: Naja, vielleicht hat sie auch kurz rumgeguckt und dann, also, wenn du nichts findest, was willst du denn dann machen? Und vor
1: allem war sie wahrscheinlich ja auch noch im Halbschlaf. Ja. Und dann dachte sie sich vielleicht
0: so, nur geträumt. Gut ja, Nacht. wahrscheinlich. Und wieder eine halbe Stunde später wurde ihr Schlaf dann erneut unterbrochen. Diesmal nahm sie den Geruch von Rauch wahr. Und auf der Suche nach dem Ursprung sah sie, dass Georges Büro bereits brannte. Später sagte man dann, dass der Sicherungskasten der Telefonleitung schuld gewesen wäre, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Sie reagierte also sofort, wie man das natürlich machen würde, wenn es brennt, und weckte ihren Mann George. Er wiederum weckte die beiden ältesten Söhne und Ginny, George und ihre Kinder Mary Ann, John, Sylvia und George Jr. flüchteten dann so schnell, wie sie konnten, aus dem Haus. Wer jetzt mitgezählt hat, wird merken, dass es sich nur um vier Kinder handelten, die damit geflüchtet sind. Die anderen fünf waren scheinbar immer noch im Haus, im oberen Stockwerk, denn deren Schlafzimmer waren halt ein Stockwerk höher, sodass die Eltern erstmal die anderen nur retten konnten. Also riefen die Eltern dann nach ihren anderen Kindern, die noch im Haus gefangen waren, so dachten sie zumindest, doch keiner reagierte und jeder Versuch, das Haus nochmal zu betreten, war vergeblich, denn die Treppe stand mittlerweile schon komplett in Flammen. Und es gab einfach kein Lebenszeichen von den übrigen Soderkindern, was ja auch ungewöhnlich ist. Die Eltern und die älteren Söhne versuchten dann wirklich alles, um die übrigen Kinder zu retten. Also sie versuchten, durch die Fenster zu klettern und wollten auch über eine Leiter, die immer am Haus stand, in das obere Stockwerk gelangen. Doch seltsamerweise war genau an diesem Abend die Leiter einfach nicht mehr auffindbar. Sonst war sie, wie gesagt, immer ans Haus gelehnt. Und um schon mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen, später wurde diese Leiter dann viele Meter entfernt vom Haus bei einem Damm gefunden.
1: Okay. Wurde inzwischen eigentlich irgendwie die Feuerwehr gerufen?
0: Also das ist alles in sehr kurzer Zeit, mhm. denke ich, passiert. Ähm, aber darauf komme ich gleich noch okay. auf die Anrufe. Es wurden dann nämlich auch noch Löschversuche unternommen, beziehungsweise sie versuchten es, wie gesagt, denn Mitte Dezember war es ja dementsprechend schon sehr kalt. Und die Tonnen voller Wasser ums Haus waren bereits gefroren. Also auch da kein Glück. Selbst der verzweifelte Versuch von George, dass er die Lastwegen des Unternehmens an das Haus fuhr, um dann über die Lastwegen in das obere Stockwerk zu klettern, das sollte auch nicht funktionieren. Und das lag aber nicht daran, dass die fehlende Kletterfähigkeiten hatten, sondern weil die Wegen plötzlich nicht mehr ansprangen. Also Lastwagen, die sonst zuverlässig täglich weite Strecken zurücklegen, Speditionsunternehmen halt, die funktionierten plötzlich nicht mehr.
1: Und auch alle nicht, nicht mhm. nur eins nicht.
0: Und auch der Notruf, den du gerade schon äh, angemerkt hattest, gestaltete sich etwas schwieriger, denn das Telefon funktionierte ja nicht. Es gab ja scheinbar diesen Kurzschluss. Und so musste dann die 17-jährige Mary Ann zu einem Nachbarn laufen, um die Feuerwehr zu alarmieren. Ja, auch Passanten wurden dann auf das Feuer aufmerksam und versuchten, in einer naheliegenden Taverne einen Notruf abzusetzen. Doch auch dieses Flehen nach Hilfe wurde nicht erhört, denn es konnte keine Verbindung aufgebaut werden, beziehungsweise die Telefone waren auch kaputt. So musste dann der alarmierte Nachbar in die Innenstadt fahren, um Hilfe zu holen. Und all das war natürlich wichtige Zeit, die verstrich, mhm. Zeit, um die noch fehlenden Kinder der Sodders vor dem sicheren Tod zu retten. Ja, zum Glück gelang es dem Nachbar in der Innenstadt dann auch, Hilfe zu holen. Doch da die Feuerwehr aufgrund des kürzlich beendeten Krieges stark unterbesetzt war, mussten erst genug Einsatzkräfte zusammengerufen werden, um einen so großen Brand in den Griff zu bekommen.
1: Okay, also eigentlich läuft alles schief, was schief gehen
0: kann gerade. Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich, das muss man sich jetzt mal vorstellen, vergingen von der Entdeckung des Feuers, also als sie das erste Mal diesen Rauch gerochen hat, bis zum Eintreffen der Feuerwehr, Wehrkräfte ganze sechseinhalb Stunden.
1: Also bis da ist überhaupt irgendwas vom Haus noch übrig geblieben, weil in 6,5 Stunden kann doch auch das ganze Haus einfach niederbrennen. In Amerika ist doch auch alles aus
0: Holz. Ja, also tatsächlich hat es 45 Minuten gedauert, bis das Haus in Schutt und Asche lag. Ja. ja. Oh
1: Gott. Ein Glück, dass nicht die ganze Straße dadurch
0: mhm. noch entfacht wurde. Ich glaube, die Häuser waren halt recht weit voneinander auseinander. Also von mhm. den Nachbarn, die waren weiter Krass. weg. Also wir erinnern uns, um 1.30 Uhr bemerkte Jenny den Rauch und um erst um 8 Uhr traf dann die Feuerwehr ein. Also es, es war schon der nächste Morgen einfach. Das ist absurd. Und was daran auch noch absurd ist, ist, dass die Feuerwehrstation nur zwei Meilen, das sind so knapp über drei Kilometer entfernt war. Also direkt nebenan eigentlich. Mhm. Ja, wie du schon gesagt hast, viel zu löschen gab es dann zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mehr. Von dem ehemaligen Fachwerkhaus war eigentlich nichts mehr übrig, noch ein großer Haufen Asche, aber das war es dann auch. Und in diesen 45 Minuten, in denen es dann wirklich aktiv brannte, war das komplette Haus, wie schon gesagt, in Schutt und Asche gelegt. Den Zollers war die bittere Wahrheit, spätestens dann beim Anblick am Morgen, wo es wieder hell war, war den dann klar, dass ihre im Haus verbliebenen Kinder das niemals überlebt haben könnten. Also, wenn das Haus schon nicht mehr steht, nicht. dann <lacht> genau. Ja, die Feuerwehr durchsuchte dann die Asche, um die Befürchtung der Eltern zu bestätigen, und nach zwei Stunden Suche musste dann der Feuerwehrchef Morris den Eltern mitteilen, dass sie einfach keine Überreste der fünf Kinder finden konnten. Und das womöglich, weil die Leichen komplett eingeäschert wurden. Ja, Jahre später bewertet man diese Suche, von der ich jetzt gesprochen habe, als sehr oberflächlich, denn die dauerte ja schließlich nur zwei Stunden. Und heutzutage würde man sich dafür viel mehr Zeit nehmen. Also in so einer schnellen Suche kann halt sehr, sehr viel übersehen werden. Ein paar Tage später, am 30.12., wurde dann die Sterbeurkunde der fünf Kinder ausgestellt. Also Betty, Maurice, Louis, Martha und Jenny waren nun offiziell als tot erklärt. Und die Todesursachen, auch wenn man ja die Überreste nicht gefunden hat, waren dann Ersticken bzw. Verbrennung. Und als Brandursache fand man dann eine fehlerhafte Verkabelung am Sicherungskasten, so wie man ja auch schon vorher gesagt hatte, doch wie korrekt diese Einschätzung ist, bleibt tatsächlich fraglich. Denn unter den Begutachtern war unter anderem der Versicherungsvertreter, der der Familie ja bereits im Oktober einen eher unprofessionellen Besuch abgestattet hatte. Also so ganz normal kommt einem das jetzt irgendwie alles nicht vor. Ja, und der Feuerwehrchef Morris hatte dann die Familie gebeten, das Grundstück auch noch nicht anzurühren, damit man noch weitere Untersuchungen durchführen könnte. Aber die Familie entschied sich anders, denn sie wollten nach diesem schlimmen Unglück den Ort des Grauens zu einem Ort des Trauens machen. Und, also das ist auch wirklich, glaube ich, keine Entscheidung gewesen, aber warum auch immer die es gemacht haben, schütteten sie dann das Grundstück auf und errichteten eine Art kleine Gedenkstätte in Form eines, ja, sehr schönen Gartens für ihre Kinder. Also aber war, das finde
1: ich eigentlich ganz süß. ja.
0: Finde ich auch süß, aber wenn dir gesagt wird, dass du das nicht machen sollst, um noch ja. Untersuchungen abzuwarten.
1: Aber Stimmt. wer weiß, wie lange mhm. die
0: schon gewartet hatten. Doch auch wenn die Eltern und Geschwister jetzt trauern konnten mit diesem schönen Erinnerungsgarten, so richtig ließ sie der Gedanke auch nicht los und vielleicht auch die Hoffnung, die sie noch hatten, dass die Kinder vielleicht gar nicht in diesem Feuer starben. John zum Beispiel sagte in seiner Aussage, dass er seine Geschwister noch mit Rufen warnte, als das Feuer gerade anfing. Und auch, dass niemand mehr die Kinder irgendwie sah während des Brands, wunderte sie. Keines der Kinder hatte gerufen, geschrien, aus dem Fenster geschaut oder sich auf andere Art bemerkbar gemacht. Also da war nichts von denen zu hören oder zu sehen. Klar, es kann natürlich auch sein, dass sie durch den Rauch irgendwie schon bewusstlos waren, aber irgendwie war das komisch. Aber weißt du, was ich auch komisch finde? Na. Dass die Eltern
1: nicht sofort, als sie aus dem Haus geflüchtet sind, wenn deine Kinder das Allerliebste sind, was du hast, mm. dass nicht
0: einer nach oben gegangen ist. Ja, aber scheinbar war das schon zu, also war der Brand schon zu fortgeschritten. Okay. Für ja, also die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob die vielleicht gar nicht mehr im Haus waren und ob man sie vielleicht vorher entführt hatte. Viele Faktoren lassen einfach darauf schließen, dass es sich auch nicht um einen Kurzschluss gehandelt haben konnte. Zum Beispiel war es ja seltsam, dass da eine fehlende Leiter war, dass die Wegen plötzlich nicht mehr funktionierten und auch, dass die Telefonleitung komplett lahmgelegt worden. Also nicht nur deren, sondern eben auch von anderen. Bei den Telefonleitungen stellte sich heraus, vor allem bei der ähm, am Haus, dass es sich nicht um einen Kurzschluss handelte, warum die nicht mehr funktionierten, sondern es wurde durchgeschnitten. Also das konnte später ähm, die Telefongesellschaft nämlich herausfinden. Mhm. Außerdem habe ein Nachbar einen Mann gesehen, der mit einem Seilzug am Haus zugange war. Und diesen verdächtigen Mann konnte man tatsächlich auch ausfindig machen. Mhm. Und er gab sogar zu, die Telefonleitung durchgetrennt zu haben aber dass er mit dem Brand nichts zu tun hatte. Und okay. warum er das tat, sagt er aber auch nicht.
1: Wahrscheinlich war es ein Auftrag, wenn er wirklich nichts mit dem Rest zu tun hatte.
0: Also alles so seltsam, dass ich jetzt schon wieder denke, es kann alles so gar nicht gewesen sein. Ja, Ginny konnte währenddessen natürlich nicht tatenlos zusehen und begann dann, ihre eigenen Nachforschung zu machen. So verbrannte sie die Knochen verschiedenster Tiere und jedes Mal fand sie das gleiche Ergebnis heraus. Und zwar gab es immer Überreste der Knochen und auch als sie in einem Krematorium anrief, bestätigten diese ihr, dass selbst nach Stunden bei 1000 Grad noch Knochen und Zähne zurückbleiben würden.
1: Ich finde es trotzdem immer wieder erstaunlich, wie erfinderisch dann tatsächlich die Opfer werden können, dass sie dann auf solche Ideen kommen, wie einfach mehr ihre eigenen Experimente durchführen, wenn es andere nicht für sie tun.
0: Ja. ja, aber ich glaube, man wird doch einfach verzweifelt, wenn einem mhm. niemand hilft. Dann denkt man so, ja, das muss ich jetzt selber in die Hand nehmen. Das machen ja ganz viele, dass die dann selber ermitteln. Und was auch ein bisschen darauf hindeutet, dass das alles nicht gewesen sein konnte, also dass die komplett eingeäschert sind, ist, dass man auch andere Teile, im also noch fand in den Aschen, zum Beispiel Teile von Hausgeräten und auch Teile des Daches. Und Knochenreste müssen so definitiv noch vorhanden sein, wenn die anderen Sachen sogar überstanden haben. Ja, und auch in vergangenen Bränden äh, mit ähnlichen Umständen zeigte sich, dass immer Überreste der Leichen zu finden waren. Also es brannte ja sogar nur 45 Minuten. Also es müsste auf jeden Fall noch irgendwas übrig geblieben sein. Und es waren ja auch nicht nur eine Person, sondern fünf. Ja. Die Vermutungen, was wirklich am Abend des 24. geschah und vor allem warum, sind also zahlreich. So fand man zum Beispiel nach den Wintermonaten einen Gegenstand auf dem Grundstück, welcher Reste einer Handgranate ähnelten. Solche, wie sie eben kurz vorher im Krieg verwendet worden, Und das würde dann auch zum Beispiel das laute Geräusch auf dem Dach erklären, was Ginny geweckt hatte. Und laut Aussage eines Busfahrers sah er in der besagten Nacht auch Menschen, wie sie Feuerbälle auf das Familienhaus warfen.
1: Okay, also Handgranate finde ich an sich schon naheliegend, mhm. aber den Busfahrer weiß ich jetzt nicht. Ich ja. glaube, wenn du die Frage geschickt stellst, dann kannst du Leuten einreden, dass sie alles gesehen haben.
0: Ja, und das würde man ja vielleicht auch melden, wenn man sowas Eben. gesehen hätte. Also Ja, wie gesagt, ich ganz bei vielen Aussagen denke ich mir so, das kann so nicht gewesen sein. Andere Zeugen behaupteten dann außerdem, die Kinder noch nach dem Brand gesehen zu haben... So sagte zum Beispiel eine Zeugin, dass sie am Tatabend in einem Auto die Kinder noch gesehen hatte und später sagten andere Zeugen wiederum, dass man sie an Raststätten oder auch in einem Hotel sah, aber dass äh, man die nicht ansprechen konnte, weil die wohl mit zwei Frauen und zwei Männern unterwegs waren und die waren da wohl sehr bedeckt und wollten auf keinen Fall Kontakt zu anderen. Aber all diese Hinweise, auch wenn die ja sehr spezifisch, finde ich, sind, den konnte man nicht wirklich nachgehen und ähm, auch nicht erfolgreich da weiterverfolgen. Die Familie war natürlich ziemlich verzweifelt, dass man da irgendwie nichts herausfand und wollte dann nicht weiter sich alleine auf die Ermittler verlassen und so engagierten sie dann einen Privatdetektiv. Jena fand zum Beispiel diese Verbindung zwischen Gutachter und Versicherungsvertreter, also dass die gleiche mhm. Person war. Ähm, sie gingen auch noch einem anderen Gerücht nach und zwar, dass der Feuerwehr, auch das, also das naja, ihr werdet es ja hören, dass der Feuerwehrchef Morris ein Herz auf dem Grundstück fand, also das Organ, ja, und dieses dann in eine Metallbox versteckte und dass es sich dann somit um eine Lüge handelte, dass es keine Überreste zu finden gab auf dem Grundstück.
1: Aber, also ich finde es aber auch ein bisschen unrealistisch, dass das Herz jetzt ja. spezifisch übrig geblieben ist, weil das ist ja einfach Weichteil, wenn man mal ehrlich ist. Also Zähne zum Beispiel, das ist ja das härteste Material des menschlichen Körpers. So, das glaube ich safe, dass das übrig geblieben ist. Aber ein Herz, das ist ja. glaube schon
0: ein bisschen dramatisch. Ja, dann wäre ja alles weggebrannt, nur das Herz. Ja. Ja. ja, naja. Morris gab das dann auch scheinbar zu. Und dann gab es noch eine weitere Begehung. Und da fand man tatsächlich dann auch weitere Organüberreste. Dabei handelte es sich dann nach Untersuchungen zufolge um eine Rinderleber. Morris gab dann zu, diese versteckt zu haben, damit die Familie endlich abschließen konnte. Das ist ganz wild, was du ja schon wieder erzählt Oder? hast, gell? Ich glaube, also irgendwas ist da nicht richtig. Mhm. Man muss halt natürlich auch bedenken, dass es schon recht lang mhm. her ist und... Wer weiß, was da für Informationen übermittelt wurden. Aber wenn es sogar der mit also die, der Feuerwehrchef dann zugibt. Ja, die Sodders waren sich spätestens jetzt sicher, dass ihre Kinder nicht im Brand stammen und dass da irgendwas anderes passiert ist. So versuchten sie dann auch, mit der FBI zusammenzuarbeiten, weil die halt einfach noch andere Meinung hören wollten. Doch die Ermittler vor Ort hätten das erlauben müssen. Also die hätten die mhm. FBI damit in den Fall holen müssen. Ja. Und das wollten sie nicht. Dementsprechend konnte die FBI nicht am Fall mitarbeiten. Und was sie noch versuchten, ist, dass sie ein Geld für Hinweis ausschrieben. Mhm. Ähm, aber auch da kam dann nicht wirklich irgendwas, was denen geholfen hätte. Im Sommer 1949 engagierten sie dann in der unermüdlichen Suche nach Antworten einen Pathologen, um das Grundstück noch einmal untersuchen zu lassen. Obwohl sie ja jetzt schon den Garten draufgebaut hatten, richtig? Genau, aber das wurde immer wieder irgendwie untersucht. Okay. Dabei fand man dann Münzen, welche wohl den Kindern gehörten, aber auch Teile von Knochen. Und tatsächlich waren das auch menschliche Knochen und da dachte man dann, okay, jetzt haben sie es ordentlich untersucht und jetzt haben wir es. Es waren doch die Kinder vor Ort. Aber nein, denn die Knochen waren von einem jungen Mann zwischen 17 und 22. Und das älteste vermisste Kind war erst 14 Jahre am Tag des Brandes. Also kann es eigentlich auch nicht sein, dass es sich dabei um ein sodder kind handelte. Auch hier gab es dann also nicht die erhofften Neuigkeiten. Neben dem Erinnerungsgarten stellte die Familie Sodder dann auch noch eine riesige Gedenktafel auf dem Grundstück auf, was direkt zur Straße hin zeigt, also wie so ein Billboard, ähm, aber halt mit Infos und Bildern der Kinder und was eben an diesem Abend geschehen ist, so sodass dann Passanten und wer auch immer daran vorbei fuhr oder lief, sich noch melden könnten, falls ihnen etwas auffiel. Und alle neuen Infos wurden da auch mit drauf geschrieben. Bis 1967 schienen dann alle Hinweise aus der Bevölkerung, von Sichtungen und so weiter, nicht wirklich was gebracht zu haben. Aber 1967 sollte es dann anders kommen, denn es gab dann einen Brief an Jenny ohne Absender. Und er war abgestempelt aus Kentucky und in dem Brief war dann ein Bild eines jungen Mannes und auf der Rückseite stand dann unter anderem der Name Louis Sodder mit einem Fragezeichen und andere kryptische Nachrichten, die man nicht so wirklich entziffern konnte. Also stand irgendwie ein bisschen Text und Buchstaben. Mhm. Aber man konnte nicht richtig zuordnen, warum das da jetzt stand. Aber bei dem Bild war halt schon die Ähnlichkeit zum kleinen Louis, wie man ihn in Erinnerung hatte, sehr, sehr erschreckend. Darauf setzten sie dann wieder ein Privatermittler an. Dieser wollte dann der Spur nach Kentucky folgen, reiste also dahin, aber ganz plötzlich dann Funkstille, als man hörte von dem Ermittler nichts mehr. Hm. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sie sich auch immer noch stellen, ob dieser Detektiv bei den Ermittlungen, ob dem vielleicht irgendwas passiert ist oder ob die einfach an einen Betrüger herangeraten sind und er dann einfach untertauchte. Also auch wieder ein Hinweis, der sich irgendwie im Sande verlief. Das Bild übernahm man dann auch auf dieser Gedenktafel, falls ihn irgendwie jemand jetzt wiedererkennen würde. Aber das war es dann auch schon mit dem Hinweis. Also wieder einfach nichts, was man da wirklich herausfand, was einen voranbringt. Aber inwiefern kann man dann nach über 20 Jahren sagen, dass ein
1: Kind, was man kannte, so aussieht wie eine erwachsene Person, weißt du? Ja. Also bei einigen Leuten erkennt man es definitiv. Aber die Person, also du, es wird ja vermutlich dann auf jeden Fall Ende 20 gewesen sein. Und ob man da jetzt noch sagen kann, das ist der kleine Louis, das ist halt das, was ich irgendwie auch noch mal ein bisschen anzweifeln möchte. Aber natürlich sind die Gegebenheiten, dass der Detektiv dann auf einmal nicht mehr aufgetaucht ist und so, das ist natürlich alles sehr, sehr merkwürdig.
0: Ja, und es gibt ja auch viele Leute, die einen einfach ähnlich sehen. Also das ja. war auch nicht der einzige Fall, wo man dachte, man hätte ein Kind der Soda-Familie wieder gesehen, auch sie selbst dachten teilweise, wenn sie in Magazin gesehen haben oder so, von, ja. ich glaube, einer Ballettgruppe war das, dass das ihre Kinder wären. Aber wie gesagt, man hat nie irgendeinen Hinweis gefunden, dass mhm. es wirklich einer der Kinder war. Bis ins hohe Alter versuchten also die soda eltern ihre Kinder wieder aufzuspüren. Also die haben einfach nicht locker gelassen. Doch leider starben sie dann ohne jemals herausgefunden zu haben, was an dem besagten Abend wirklich geschah. Die Lebensaufgabe der Eltern wurde dann tatsächlich von den Geschwistern weitergetragen. Die brachten dann eine neue Theorie vor. Und das ist auch die, die du am Anfang schon hattest. Und zwar waren sie überzeugt, dass da die Mafia mit im Spiel wäre. Ich bin so gut. <lacht> ja, weil man einfach dachte... Der George stammt ja zum Beispiel auch aus Italien und war da ja bis er 13 war und vielleicht hatte seine Familie was mit der Mafia zu tun, beziehungsweise man wusste ja immer noch nicht, warum George geflüchtet war, also oder ausgewandert war und vielleicht wollte er auch einfach weg von der Mafia, denn er redete ja auch nie über seine Vergangenheit. Aber auch diese Theorie konnte man nicht bestätigen, also man fand keine wirkliche Verbindung zur Mafia und so, ähm, ja, waren auch die ihre ganze Lebenszeit nicht erfolgreich. Die jüngste Tochter, Silvia, starb jetzt nämlich auch dieses Jahr. Die war damals ja die zweijährige ähm, Tochter, aber die musste leider auch, ohne zu wissen, was mit ihrem Geschwistern passiert war, äh, musste sie leider sterben. Ja, die folgenden Generationen, also die Kinder von den soda wiederum, mhm. die versuchen immer noch weiter, ihre grausame und mysteriöse, Familiengeschichte aufzudecken. Aber leider muss ich dir sagen und auch allen Zuhörern, dass es da bis jetzt keine weiteren Informationen gibt. Also es sind 76 Jahre seitdem vergangen, seit diesem Heiligabend oder ja, nicht ganz so heilig scheinbar. Und ich habe diesen Fall ausgesucht, weil ich den interessant fand und weil ich einfach finde, dass das unfassbar ist, was da passiert ist. Es ist halt einfach ein Fall, der tausend Fragen für die besinnliche Weihnachtszeit und vielleicht sogar fürs neue Jahr zurücklässt, sodass euch auch auf keinen Fall langweilig wird und uns auch nicht, ähm, denn ich denke, da kann man noch sehr, sehr lange drüber grübeln und mein Fazit zu diesem Fall ist einfach, dass selbst wenn die Kinder am Feuer gestorben sind, was mhm. ja theoretisch immer noch der Fall sein kann, erklärt das nicht die ganzen Umstände, die da drumherum mhm. passiert sind. Also das kann ja alles kein Zufall gewesen genau. sein. Und deshalb weiß ich es nicht, aber ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da die Mafia mit im Spiel war, weil...
1: Aber warum? Ist dann halt wieder die Frage. Ja, weil das er das vielleicht umgeklärt. in der
0: Frage, Also die haben ja sehr viele Drohungen auch vorher bekommen. Ja. Vielleicht war es dann auch die Nachbarschaft, die sich gegen die so zusammengeschlossen hat, aber we'll never know. Also wenn wir noch irgendwas herausfinden, beziehungsweise wenn die nächste Generation der Souders da noch etwas herausfindet, dann werden wir euch das natürlich wissen lassen, aber es ist leider ein Cold Case, mhm. was ich ja eigentlich so sehr ja, hasse.
1: ich wollte schon wieder kommentieren. Ja. Dafür, dass du die so schlimm findest, hatten wir die jetzt öfter bei dir. Das stimmt, ja. Aber sehr spannend und sehr interessant. Ich habe viele Fragen, die leider, ja, wie du schon gesagt hast, unbeantwortet bleiben. Was ich aber glaube ich so ein bisschen das Schlimmste an dem ganzen Fall ist, ist tatsächlich auch, wie unermüdlich immer noch die Familienmitglieder da dranhängen, da noch irgendwie Antworten zu finden. Ich meine, was für eine Last ist das? Hätten sie einfach die Leichenteile noch gefunden, dann glaube ich, hätte die Familie viel, viel eher damit abschließen können. Dann wäre es zwar ein sehr, sehr schlimmer Schicksalsschlag gewesen, aber ich glaube, obwohl Hoffnung auch das Beste im Leben sein kann für eine Person, ist es, glaube ich, hier eher negativ gewesen. Ich meine, einige Leute haben sich da 76 Jahre noch mit beschäftigt, was mit ihren Geschwistern passiert ist. Mhm. Und da findet man doch niemals Ruhe.
0: Ja, vor allem, was eigentlich das Schlimmste ja jetzt auch ist, jetzt wird man es so oder so nicht mehr herausfinden, weil ja vermutlich alle Soderkinder kinder jetzt tot sind, einfach weil es mhm. schon so lange her ist. Und also, die Täter. Und die Täter. Also selbst wenn man jetzt noch irgendwas findet, die Antwort von den Leuten, die dabei waren, mhm. wird man nie bekommen. Ja, da hast du vermutlich recht.
1: Wahrscheinlich werden wir für immer in der Ungewissheit bleiben. Aber das ist ja manchmal auch das Interessante an solchen Fällen, auch wenn du es ja eigentlich nicht magst. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr fandet es genauso aufregend und seid vielleicht auch weiter noch am Rätseln. Vielleicht, falls ihr Theorien habt, könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit schreiben bei more to go auf Instagram. Denn auch wenn wir vielleicht nicht hochgeladen haben, aber trotzdem schauen wir da hin und wieder vorbei
0: mhm. und
1: freuen uns immer über Nachrichten. Und das war unser Weihnachtsspecial, würde ich sagen.
0: Yes, und wir hoffen und geben uns auch auf jeden Fall Mühe, dass noch ein Fall diesen Monat kommt, mhm. weil Arabella war ja noch nicht dran. Nein. Und wir wollen euch natürlich jetzt wieder versorgen mit True Crime. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die Folge fandet und auch wie die nächste ankommen wird. Und wir hoffen jetzt ganz doll, dass wieder regelmäßiger Folgen kommen. Das ist zumindest unser Anspruch, aber man muss natürlich immer noch sagen, dass Arabella jetzt noch für zwei Monate in Italien ist und auch danach noch Klausurenphase ja. <lacht> hat. Dementsprechend müssen wir mal schauen, wie das so wird. Aber wir wollen auf jeden Fall ähm, weiter Fälle euch vortragen und uns selber auch vortragen, weil genau. wir sind ja auch selber Fan. Deshalb bleibt gespannt und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Schöne Weihnachten. Buon Natale.